0: 19h sur Radio Campus Paris, vous sentez cette odeur de cartable neuf. C'est la rentrée, vous êtes sur le 93.9fm.
1: La matinale de 19h.
2: Bah, C'est une émission qui parle de société, de politique, de euh... culture alternative. Je
0: Comment s'est passé votre été Des réseaux sociaux sur lesquels je traînais ma paresse pendant les heures longues au travail, car oui, je n'ai pas pris de vacances. Vous m'aviez l'air épanoui, heureux même, souvent. Vos plages étaient blanches et votre sable fin. Les abords des piscines, peuplés de vos jambes longues et luisantes, prenaient des airs de messa mexicaine. Vous serez semblé chaud, de l'alcool longuement vous déridait les veines. Pas de politique, pas d'employeur, presque pas de futur. Qui sait, peut-être avez-vous même rencontré quelqu'un, et lorsque la parole n'a plus suffi à contenter vos yeux dévorés, les corps ont pris le relais. Le lendemain, vous ne vous êtes levé que parce qu'il allait falloir le prendre. Ce café, fumer cette cigarette en riant sous vos lunettes de soleil, juste pour se donner la force de ne rien faire encore un peu plus longtemps. Vous étiez beau comme ça allongué aux minutes inutiles, si beau que septembre vous a pris par surprise. J'espère sincèrement que vous avez volé un peu de soleil, un peu de sel sur vos lèvres sèches. J'espère que vous le garderez comme un trésor à saupoudrer sur cette rentrée de fin du monde, car il n'aura pas échappé au plus dépressif d'entre nous, club dont je m'honore d'être sociétaire à temps partiel, que c'est la fin d'un monde. Qu'importe, ici chez Radio Campus Paris, septembre c'est un peu le printemps. J'en veux pour preuve la trentaine de nouveaux journalistes qui ont poussé cette sur le bord de nos ondes. Ils sont insatiables et mieux que tout, curieux, tenaces, le micro à la gueule pour enregistrer vos soubresauts et tâcher d'y mettre un peu de sens. Le monde brûle, prêt à souffler sur les braises Vous écoutez le 93.9 FM.
1: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
0: Et au menu de cette première matinale de la saison 2018-2019, je ne vais pas vous l'apprendre, la planète surchauffe, les désastres écologiques s'enchaînent et ceux qui en ont encore les moyens se voient bien forcés de réfléchir à une porte de sortie, pour peu qu'il en existe encore une. La dépression, c'est ce soir. Avec nous, par téléphone, Nicolas Cazot, membre de l'organisation Deep Green Résistance France et traducteur du livre Écologie en Résistance, signé par le collectif de militants de Deep Green Amérique, Vandana Shiva, Derek Jansen, Stéphanie Macmillan, Lirkis et eric McBay. En deuxième partie d'émission, des, des réfugiés, des migrants et des emplois, comment va valoriser le savoir-faire et insérer professionnellement les hommes et les femmes, accueillis, et je me permets de mettre ici le verbe « accueillir », entre guillemets, merci monsieur le ministre de l'Intérieur, accueillis donc sur le territoire français. La matinale de 19h recevra Inès Mesmar, directrice de la fabrique Nomade, qui inaugure un nouvel espace dédié à ces questions au Viaduc des Arts dans le 12e arrondissement. Et bien sûr mes chroniques, Mathilde Bigot à 34, l'inénarrable Pitou en clôture d'émission. Vous écoutez la matinale de 19h, tout voile dehors sur le 93.9 FM. «
6: Cette nouvelle étude alarmante à présent pour notre planète, elle révèle que la Terre a perdu la moitié de de ces espèces animales en 40 ans, l'extinction s'accélère, disent les experts. Ils mettent en cause l'agriculture intensive, l'exploitation forestière ou encore l'urbanisation galopante. Ils parlent de conséquences catastrophiques.
0: Et donc je prends la décision de quitter le gouvernement. Je me surprends tous les jours à me résigner, tous les jours à m'accommoder des petits pas, alors que la situation universelle au moment où la planète devient une étuve, Mérite qu'on se retrouve et qu'on change d'échelle, qu'on change de scope, qu'on change de paradigme.
3: Pierre Brossolette disait
0: :« Ce qu'ils attendent de nous, ce n'est pas un sanglot, mais un élan. Cela signifie qu'aujourd'hui comme autrefois, la flamme, la résistance, ne doit pas s'éteindre. La résistance fut essentielle à l'avenir, à cet avenir dont nous sommes. » puisqu'en elle se joue l'avenir de l'homme. Vous aurez reconnu entre autres manifestants, Nicolas Hulot bien sûr prenant soudainement conscience de la vacuité de sa fonction dans ce petit montage réalisé par les équipes de Radio Campus Paris et Bettina Liorer rédactrice en chef de la matinale. La résistance donc au menu de cette matinale de 19h quelles réponse les pays les plus privilégiés comme le nôtre peuvent-ils apporter à la crise climatique actuelle Peut-on encore faire confiance au gouvernement successif pour résoudre cette crise globale et prégnante Que font enfin les citoyens dernier maillon de la chaîne et porteur pourtant qui cède un peu d'espoir voire d'un véritable esprit de résistance Pour en discuter nous rejoint par téléphone Nicolas Cazot, membre de l'association Deep Green Résistance France et traducteur du livre Écologie en résistance, stratégie pour une terre en péril. C'est aux éditions Libre, coécrit par un collectif de militants de la branche américaine du mouvement. Bonsoir, Nicolas Cazot. Bonsoir. À mes côtés pour mener cet entretien, pardon, Simon Marie de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir, Simon. Vous Bonsoir, -vous François. Aussi, naturellement, le bienvenue à la table de cette matinale. Euh, Nicolas Caso, quelques mots peut-être pour présenter votre association, Deep Green Resistance France. Comment la branche française est-elle née et quelle est la mission euh, du collectif fondateur américain que vous avez faite vôtre
7: euh, La branche française, elle est née d'un rapprochement entre moi et un ami euh, américain, enfin d'origine américaine que, que j'ai rencontré à, à Paris il y a, il y a quelques années. Euh, on s'est, voilà, comme on était tous les deux anglophones et qu'on avait lu euh, la version euh, anglaise du, du bouquin euh, Deep Green Résistance, en fait, euh, duquel est né le mouvement Deep Green Résistance en 2011 aux États-Unis. C'est un livre qui est écrit par Derek Jensen, Eric McBey et Liarkis. Et, euh, et qu on a trouvé, comme quand, après avoir lu ce livre, on s'est dit que vraiment, il fallait qu'on qu qu fasse en sorte de créer la branche française du mouvement parce que c'était trop... Euh, était, les analyses qui proposaient étaient vraiment euh, celles qui, qui manquaient en France, dans ce domaine-là.
4: Simon-Marie. Justement, vous dites que le livre Écologie en résistance, stratégie pour une planète en péril, a été publié en 2011 ou 2012 par une euh, en fait, Résistance
7: le, le, Nous, avec les éditions libres, on a publié un petit bouquin qui est une sorte de compilation de quelques textes, qui sont des textes qui, qui ont... Euh, pour la plupart, c'est des discours qui ont été prononcés lors d'une un, conférence aux états unis mais ce n'est pas le livre... Euh, ce n'est pas le livre d'Hebrine Résistance en lui-même du, sur lequel le mouvement se base. Celui-ci, c'est un livre qui fait 700 pages et qu'on est en train de traduire et qui sera publié bientôt. Mais en gros, le petit bouquin qu'on a publié, c'est une sorte d'aperçu. De, de, en gros, il y a, les idées principales sont là, mais pas exactement. il n'y a pas tous les détails qu'il y a dans le bouquin original.
0: Et justement, ces idées principales reprises dans le, dans le fascicule. Qu'est-ce qui vous attirait en premier lieu Vous êtes avec votre ami, vous découvrez subitement ce livre. Qu'est-ce qui vous saute aux yeux
7: il me saute aux yeux que le, le constat qu'ils font et qui n'a rien à voir avec celui que font en gros les écologistes grand public en France, bien, me, paraît, me paraît bien plus réaliste, me paraît bien plus sensé que du coup en, la suite est à l'avenant. En gros, à partir du moment où le constat est différent, on propose ensuite une, des objectifs différents, des stratégies différentes, Et enfin en tout cas une stratégie différente. Du coup, c'est ce qui nous a intéressé. On s'est dit qu'il fallait comme c'était le constat qui nous paraissait le plus juste de tout ce qu'on avait pu lire dans, le mouvement, dans la sphère écolo. On s'est dit qu'il fallait qu'on traduise ça.
0: Alors, qu'est-ce qui pêche, selon vous, dans la sphère écolo française Il y a un manque d'envie Il y a un manque de « on ne va pas assez loin sur, » sur les sujets
7: il y a, ouais, il y a plusieurs choses. Peut-être pour résumer de manière assez simple, le mouvement écologiste français grand public, il semble croire qu'on peut en rendre écologistes ou vertes ou propres ou, 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 propre ou durables, selon les, les termes qu'ils emploient. La civilisation industrielle, en gros, a, par exemple, l'argument principal de, de, de ces gens-là, c'est de dire qu'on peut remplacer les combustibles fossiles par des énergies dites renouvelables ouvertes et que ça va en gros résoudre nos problèmes, sauf que ce n'est pas du tout le cas.
0: Ça n'arrivera pas selon vous
7: pas que ça n'arrivera pas, c'est que il y a plusieurs problèmes avec ça. Il le problème, c'est que les énergies, les énergies renouvelables sont aussi un produit de l'industrialisme. Elles posent leurs propres problèmes écologiques. Elles, elles causent des dommages tout au long de la chaîne de production. Par exemple, si on prend les panneaux solaires, il faut extraire des, certains, certains matériaux, certains, certains métaux, etc. Donc, et les éoliennes, c'est pareil. Et donc, en gros, tout le long de la chaîne de production, il y a des dommages écologiques. Donc, c'est pas vert déjà. Et ensuite, le seul, si c'est juste remplacer les, la manière dont dont la civilisation industrielle produit son énergie, ça va pas changer grand-chose, parce que le, la civilisation industrielle elle est en train de ravager la planète, mais pas seulement par la manière dont elle produit son électricité, c'est ce qu'elle fait de son énergie qui pose problème aussi. Donc, qu'on remplace une énergie par une autre, ça va pas résoudre les problèmes.
4: Et sur les politiques euh, publiques euh, données euh, en faveur euh, d'une transition écologique, euh, par exemple, euh, le ministre de la Transition écologique et solidaire, euh, François de Rugy, a annoncé euh, dimanche, si je ne me trompe pas, que, euh, à réfléchir à une vignette pour taxer les, les camions étrangers qui traversent la France. Euh, Est-ce que c'est un exemple de, de faiblesse euh, politique c est, c est, écologique C'est petits bras, ça, un peu, non
7: bah, Il me semble que, ouais, grosso modo, ça ne sert à rien, non <rire> C'est bah, à vous nous qui
0: nous votre avis. C est c est c est à posons la
7: question, oui. Ouais, je vois pas vraiment ce que, ce que ça va changer. C'est le genre de, de réforme, euh, ok, c'est mignon. Et ensuite
0: Vous parlez de civilisation industrielle. Moi, j'aimerais que vous nous expliquiez ce, ce terme. Il revient beaucoup euh, tout, au long de, tout au long du livre que vous avez traduit, je le rappelle. Civilisation industrielle, qu'est-ce que c'est
7: bah, C'est grosso modo la civilisation qui, euh, qui euh, au cours des derniers siècles, s'est imposée et s'est propagée sur toute la planète. Euh, il me semble que peu importe où vous regardez, euh, que vous regardiez en... En Arabie Saoudi Saoudite, en Russie, aux États-Unis, au Nigeria, en France, enfin grosso modo partout, le, le, le mode de vie des gens est le même aujourd'hui, non le, Tout le monde roule en voiture, on va sur Facebook, on met nos argent dans des banques qui sont grosso modo les mêmes, enfin c'est un seul mode de vie. Et justement, oui, le, système,
4: le système industriel, il est, il est tellement ancré dans les esprits. Comment, avec Deep Green Resistance, vous, vous comptez euh, amener à une prise de conscience de ceux qui n'ont pas forcément conscience de, de, de l'impact de, de la civilisation industrielle sur la je planète
7: pense, Je pense que la plupart des gens ont conscience de l'impact. Il me semble que maintenant, même les médias grand public en France et... et et partout ailleurs, grosso modo, même s'il y a quelques nuances. mais En gros, les médias grand public, ils proposent désormais un, un peu partout, que ce soit à la radio, à la télé ou dans les journaux, des bilans qui sont à peu près, qui sont à peu près corrects. Vous l'aviez dans votre jingle, je crois qu'on l'entend, les, les chiffres sont connus, de, de, ils, sont, ils sont partout, ce n'est pas, pas difficile à, à trouver. Le constat, En tout cas, en ce qui concerne la, le caractère destructeur de la civilisation d'Israël, il me semble que le constat, les gens savent. Ils savent pas exactement ensuite, euh, on leur, on leur explique pas exactement euh, les causes et, et, et on remet pas en question euh, forcément euh, les systèmes économiques, euh, le système économique qui en, engendre tout ça, mais le constat euh, sur la, le caractère destructeur, il me semble qu'il est compris.
0: Alors vous faites effectivement le constat de cette prise de conscience de la part euh, du public, ce qui donne à l'écologie un peu de vent, ça, ça a le vent en poupe, notamment sur les réseaux sociaux. Il y a des tentatives de conscientisation des citoyens, euh, des euh, vidéos qui visent à changer les choses, euh, ou à des niveaux personnels, on pense à des vidéos titrées euh, « Si gestes pour changer vos habitudes énergétiques », par exemple, etc. C est, c est, cette ouais. démarche personnelle, selon vous, elle fait la différence Elle peut faire la différence Ça peut avoir un impact compte tenu du court terme mmh, dans non, lequel on se trouve euh,
7: non, pas du tout, euh, il me semble que d'ailleurs, moi, euh, bon, il y a un truc que je trouve intéressant, c'est que dans son dernier livre, euh, Cyril Dion, euh, le patron des colibris euh, que tout le monde connaît, parce que je pense que la plupart des gens ont vu le film, hein, en tout cas de ceux qui s'intéressent à l'écologie ont vu le film Demain, Demain euh, Cyril, Dion, Dion, ouais, ouais. Cyril Dion dans son dernier livre, euh, petit manuel de résistance contemporaine je crois, il, il admet du bout des lèvres et un peu timidement que même lui il comprend aujourd'hui que les, les petits gestes, euh, les petits gestes du quotidien grosso modo ça va... Ça va rien changer.
4: Et ça, est-ce que finalement les l'engagement individuel euh, pour pour être pour vivre plus simplement, pour vivre de manière un peu plus écologique, si on peut dire, euh, ça ne doit pas aller de pair avec euh, un changement euh, drastique de, oui, ça de doit. la en civilisation fait, le, 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 industrielle.
7: Bah, le truc, c'est qu'effectivement, ré résoudre, enfin euh, réduire nos problèmes à, 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 à simplement la manière dont, dont une personne consomme, c'est absurde. On a un problème politique et qui euh, qui est d'ampleur euh, générale dans la société. Et c'est pas avec. Euh, ah, on vous écoute. C'est pas, ouais, pas avec, euh, c'est pas avec quelques mesures euh, purement, euh, purement euh, symboliques, on va dire, qu'on va qu'on qu va changer les structures qui posent problème ou les institutions.
0: Justement, ces institutions. J'aimerais qu'on en parle un petit peu. Euh, on va faire bientôt une petite coupure musicale. Mais en deux mots, euh, le constat de la démission de Nicolas Hulot. Vous trouvez ça euh, normal Ça aurait dû arriver plus tôt.
7: Euh... Euh, ça aurait dû arriver plus tôt. oui, parce qu'en fait, ça n'aurait pas dû arriver, parce qu'il n'aurait pas dû être ministre. Mais, mais euh, oui, moi, je, moi, je suis d'avis, euh, je ne sais pas si vous avez lu euh, l'avis d'Isabelle Attard.
0: Allez-y, éclairez-nous.
7: Qui euh, explique que pour elle, son, le, le, la démission de Nicolas Hulot, ce n'est pas un geste courageux. Il était simplement en train d'essayer de sauver la face et, euh, et de sauver son image euh, par rapport au, au, au fait qu'il qu a réussi à accomplir à environ rien et que du coup, il fallait, euh, il fallait mieux arrêter la casse là.
0: Arrêtez la case, vous restez avec nous Nicolas Cazou pour la deuxième partie Cazou pardon, de cet entretien à suivre. Tout de suite de la musique qui, à ce qu'on me dit, adoucit les mœurs. On en aura bien besoin, vous écoutez la matinale de 19h. de système à l'instant sur Radio Campus
1: Paris I Used To, c'est la matinale de 19h. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris entrer
0: en résistance face à un gouvernement et des organisations privées qui semblent rejeter l'urgence de la situation climatique au profit de leur propre profit, bien sûr. Avec nous par téléphone Nicolas Cazot de l'organisation Deep Green Résistance
4: France. Simon-Marie, le micro est à vous. Effectivement, dresser avant la pause musicale le constat de la civilisation industrielle et qu'est-ce qu'elle impliquait dans le, en termes d'écologie et comment, et comment elle, détrui, elle contribuait à détruire la planète. Comment, quelle forme doit prendre le militantisme écologique actuel euh, on a il y a deux semaines, le, la marche pour le climat du 8 septembre, est-ce que c'est un signal qui, qui correspond à, à un militantisme que vous.. une forme de militantisme que vous pourriez prendre
7: euh, bah Les manifestations, il, il me semble que le, on, on est quand même pas mal nombreux à comprendre que c'est assez limité. Après, euh, aller en manifestation pour euh, euh, pour, pour essayer de, de prendre des contacts, de, 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 de faire un peu, euh, de réseauter un peu, pourquoi pas, ça peut être intéressant, mais le militantisme, il me semble évident qu'il devrait prendre d'autres formes.
4: Et sur le signal que ça envoie, vous, n en pensez, euh, vous pensez que ça n'envoie aucun, aucun, aucun signal à l'État
7: À l'État, je pense que l'État, il n'en a pas grand-chose à faire, mais ça peut envoyer un signal à, à d'autres gens qui, se, qui avaient l'impression que, euh, que, euh, que personne ne se souciait de ça ou quoi
0: il y a des organisations, Nicolas Caso, autour de vous, des mouvements peut-être qui vous inspirent, des actions, je pense, citoyennes principalement, qui vous donnent de l'espoir
7: euh, Moi, ce que je trouve le plus intéressant, c'est les, toutes les, les mouvements des ZAD, euh, de celle de Notre-Dame-des-Landes euh, à celle de colbheim là, plus récemment, qui a fait parler d'aide parce qu'elle s'est faite un peu, euh, peu attaquer. Ouais, mais, ouais. euh, mais, mais, euh, mais il me semble que celle de Notre-Dame-des-Landes est un exemple intéressant de ce qui peut être accompli par, par un collectif... Euh, euh, D'individus euh, motivés et prêts à faire ce qu'il faut pour défendre euh, un territoire.
4: Ça veut dire que le militantisme écologique, ça doit d'abord euh, se concentrer euh, d'un point de vue local pour vous
7: euh, Il me semble que de toute façon tout part du local. Les destructions elles sont à chaque fois euh, locales, et elles sont à des endroits précis, donc euh, oui.
4: Mais elles sont euh, envoyées à des.. Elles sont répandues à des échelles euh, beaucoup plus grandes qu'un euh, qu qu oui, engagement oui, oui. euh, d'une ZAD, par exemple
7: oui, bien sûr, mais c'est en, 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 en partant du local qu'on pourra ensuite, euh, et, en, et en arrivant à, à instaurer localement des, euh, des rapports de force ou ce genre de choses, qu'on pourra ensuite par, parvenir à, à, à faire plier ou à, 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 à poser problème à, à, des, à des institutions.
4: Justement, vous avez des rapports de force, c'est un terme qui m'intéresse, puisque dans le livre « Écologie en résistance, stratégie pour une planète en péril euh, », c'est un avis personnel, mais je pense que vous le partagerez. Il y a un, il y a un constat qui est assez proche du marxisme, puisqu'on euh, on lit pas mal dans... dans pas mal de passages que l'État ne fait qu'entretenir la civilisation industrielle et donc le capitalisme tel que le caractérisait Marx. Est-ce que vous pourriez revendiquer un attachement à un parti marxiste ou en tout cas qui s'en rapproche fortement
7: euh, Oui et non, parce que, effectivement, si, 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 si le marxisme euh, nous offre une grille de lecture assez intéressante sur, sur l'organisation sur, sur de la société en, en, en classe, etc., il me, et il me semble assez limité en, sur, euh, sur la portée, euh, sur, 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 le, sur les stratégies à adopter, parce que le, le constat n'est pas forcément euh, le même que le nôtre. Euh, dans parce qu'on enfin.
4: peut avoir, avoir l'impression que vous proposez euh, une version euh, modernisée euh, de, des théories euh, proposées par Marx, parfois euh.
7: Il me semble pas. Il me semble que Marx, par exemple, croyait fermement au progrès et... Euh, et penser que le capitalisme était une sorte de nécessité historique et tout un tas de trucs qui s'inscrivent dans une version très améliorative de l'histoire et très linéaire et que nous, on n'a pas cette vision-là.
0: Alors On va peut-être franchement mettre les pieds dans le plat, Nicolas Cazot. Du coup, Sauver la planète passe par une destruction du système capitaliste Oui, entre autres. Entre autres Je vais vous demander de développer. Vous apportez des réponses, en fait, via le livre. Je vous écoute.
7: Euh, parce que si on définit le, le capitalisme, mettons quoi, que certains lui donnent 220, d'autres lui donnent 400 420, euh, on se rend compte que les destructions de, environnementales, elles ont commencé bien avant ça. Toutes les sociétés qui avaient atteint une certaine taille euh, et euh, qui, ont, qui ont rétrospectivement été qualifiées de civilisation avaient euh, ravagé leur environnement. Donc manifestement, le problème, ce n'est pas juste le capitalisme.
0: Et c'est donc l'humain parce que là, on est en train non, de petit à petit aller vers le... Bon, bah, écoutez, crevons tous, alors très bien. Non, non, non. Alors, pas du tout,
7: parce, que, parce, que, parce que manifestement, il a aussi existé un paquet de cultures, il en ouais. existe encore un paquet aujourd'hui, qui ne sont pas en train de ravager leur environnement. Les 80% des zones de la planète où on trouve 80% de la biodiversité restante, c'est des zones, c'est des territoires où vivent encore des peuples autochtones.
0: D'accord, donc on est sur euh, peut-être un problème qui vient des civilisations euh, blanches, des civilisations qui euh, ont le plus préempté en fait, euh, les terrains et euh, développé euh, leur, euh, bah, leur propre civilisation, je me, je me répète.
7: Oui, mais ouais, oui, 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 oui et non. C'est juste ah. a bah, nous, on a une, une définition de la civilisation qui est qui, 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 justement... Enfin, euh, nous, on considère que du coup, ce qu'on appelle la civilisation, c'est le problème. Il y a récemment sur Arte, il y a eu un, une série de documentaires... Euh, en quatre, quatre épisodes, je crois, d'une heure, qui parlait justement de la civilisation, de la civilisation, de ses mmh. origines, d'où elle est venue, qu'est-ce que ça, etc. Et, et, et voilà, on n'a pas, pas besoin de, 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 de notre définition est la même que celle que ces gens-là utilisent, même si eux, ils l'utilisent ensuite pour, pour la glorifier et que nous, on, on, on essaie de montrer que, ben non, justement, c'est ça qui a, qui a causé les, les problèmes qu'on connaît.
4: Est-ce qu'au moins pour, pour, pour amorcer une transition écologique, on pourrait passer, par exemple, par, la, par une remise en question de la mondialisation telle qu'elle existe aujourd'hui, oui, sûr euh, voir les, les, les y mettre fin économiquement Comment, comment vous bah, l'envisagez?
7: Il, il, il faudrait évidemment, évidemment que ce genre, ce genre de choses est souhaitable seulement euh, euh, quand vous parlez de ça, vous imaginez que ce sont les États et les gouvernements qui mettraient ça en place C'est à vous je, de je le dire est,
4: Oui, effectivement.
0: Selon vous, est-ce que c'est possiblement est-ce qu'on peut mettre ça en place à un niveau étatique Est-ce que ça doit s'organiser à un niveau européen Est-ce qu'il doit y avoir peut-être une prise de conscience des peuples qui les forcent eux-mêmes finalement à euh, mettre les mains dans le cambouis Enfin, dans le cambouis, dans le cambouis le plus ah, si, possible si, si.
7: Ouais, si, si, les, si, les, si les populations parvenaient à faire en sorte que les gouvernements euh, s'engagent dans cette voie, ce serait super. Mais nous, j'avoue que notre analyse ne nous porte pas à penser que les gouvernements vont faire ça ou peuvent faire ça de manière... Euh euh, peuvent le faire tout court.
0: Alors, vos solutions en termes concrets, vous parlez de résistance dans le livre. Comment est-ce qu'elle s'articule et comment est-ce qu'on fait pour réagir le mieux possible en tant que citoyen, pour les gens qui nous écoutent simplement, euh, à euh, bah, cette vague capitaliste qu'on qu a du mal, bien sûr, à appréhender au niveau personnel Comment on s'organise Qu'est-ce qu'on fait
7: Qu'est-ce qu'on fait ah, C'est la grande question. Bah, Qu'est-ce qu'on fait il me semble, nous, Ce, ce qu'on qu qu dit dans le livre, c'est qu'un mouvement de résistance, il doit euh, passer par plein de par plein de domaines différents, il y a plein de choses différentes qui peuvent composer un mouvement de résistance. Euh, D'abord, il me semble que que, que que de toute façon, tout part d'un constat, d'un constat, d'un constat adéquat. Tant qu'on n'a pas tant qu'on n'a pas vraiment compris ce qui pose problème, on ne va pas forcément ensuite comprendre quels, quels sont les objectifs et donc quelles sont les stratégies à, 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 à adopter. Mais une fois qu'on a, que, mettons qu'on a qu'on qu partage tous un constat. Euh, eh bien, il faut se rendre compte que le militantisme, il peut prendre différentes formes en fonction de, en fonction de, de, de qui on est, de où on se trouve, de quels sont nos, nos, nos talents, quelles sont nos connaissances, etc. Parce qu'il euh, y a des actions, par exemple en justice, qui, qui, sont parfois, qui sont parfois efficaces. Il y a des actions, comme, comme on va dire celle de la ZAD, de Notre-Dame-des-Landes, Notre qui sont parfois efficaces. Donc il y a plein de types d'actions qui peuvent avoir un intérêt dans une, une optique de résistance.
0: Vous y avez été vous-même sur une ZAD
7: euh, oui, plusieurs
0: fois. Je me disais bien aussi. Quel, quel est le sentiment qui en découle J'aimerais que vous nous parliez un petit peu de ça, votre, euh, votre expérience sur la ZAD. Vous avez autour de vous des gens qui bah, forcément ont fait ce constat-là, ont fait ce bilan. Quel est l'écho Qu'est-ce qu'il faut faire Juste résister le plus possible face à l'État, essayer d'avoir de nouvelles manières de, de résistance, trouver de nouveaux endroits à défendre. Comment est-ce que ça s'articule, le, le ressenti bah...
7: euh... Alors, bah, moi, ce que j'ai pensé de la ZAD, c'est que je trouve ça super intéressant ce qui s'y passe. Je trouve que c'est effectivement une sorte de, de foyer de résistance qui, 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 qui c'est ce qu'il y a de plus intéressant pour moi aujourd'hui. Et des, des lieux, de, des, des, des endroits à défendre, il me semble qu'il y en a un paquet et qu'on peut facilement en trouver. Après, le tout, c'est de trouver ensuite, de réussir là où on est à mobiliser, à, à mobiliser suffisamment de gens pour s'investir dans ce genre de choses.
0: Une dernière question, Nicolas Cazot, ça passe par le sabotage
7: ça passe par le sabotage, bien sûr, ça peut passer par toutes sortes de choses, mais le sabotage, effectivement, on, on se rend compte que c'est quelque chose d'assez efficace.
0: Action directe, action efficace. Merci à vous Nicolas Caso. Je le rappelle, vous avez traduit le livre Écologie en résistance, stratégie pour une terre en péril. C'est aux éditions Libres. Ça coûte 12 euros sur le site édition avec un S libre au singulier.org. Votre organisation Deep Green Résistance France. Merci d'avoir répondu aux questions de la matinale de 19h. Allez, un peu de pounchak, up. pounchak. Merci à vous. Proposé par la frais de Radio Campus Paris suivi de la chronique de Mathilde Bigot. Au revoir Nicolas Caso. Merci.
1: and pulled her great bulk away from the quay until her own three engines and 55,000 horsepower could take over. A sixth of a mile long, 11 stories high, she was the largest and most luxurious liner in the world. Then she set off for the open sea and New York.
7: And as she sailed away, her builders had no doubt that this was the start of a great career.
0: Il est beau ce morceau White, White Star Liner, pardon, public service broadcasting. À l'instant, il est 19h33 sur le 93.9 FM.
1: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Mathilde Bigot nous a rejoint en studio pour cette première matinale de la
0: saison. Bonsoir Mathilde, comment, comment se sent-on en ce début de rentrée
2: Mais Écoutez, mon cher François.
3: Euh...
2: te ah ah, ah ah, drôle, très drôle, ironique, comique par antiphrase. Mais non, bien sûr que non, hein. aucun rapport, rien à voir, j'ai remis ma robe de plage au placard et lourdé bel mando. il Bah, mérite. plus très frais quoi. Je reprends donc, vous permettez bon. Ah bon, alors donc bonsoir mon cher François, chers auditrices, auditeurs, tout le monde et les autres. Alors, pour répondre à la question qui m'était posée, hein, eh bien non, pas ou plus le temps de niaiser. Hein, parce que si pendant cette trêve estivale traditionnellement consacrée à la vacance et qu'on appelle sans plus de recherche linguistique les vacances, Finalement. certains d'entre vous ont pu gémir à la manière d'Anna Karina en recherche. D'occupation, pauvre chou, petit nord petit compe, euh, collabo co co du lobby des vacanciers. Eh hein. bien, nous voilà maintenant tous sur un pied d'égalité face au calendrier. Misérable lapin pris dans le phare de ce gros wagon qui repart, n'est-ce pas, François Les affaires reprennent, c'est là, c'est là, c'est là C'est la rentrée. Yes, alors pour tous, non, hein, évidemment, il y a des exceptions pour confirmer la règle.
0: Ah, tiens donc, qui ça
2: Eh bien, les chômeurs pour commencer. Ah, les chômeurs Reprenons, si vous le voulez bien, la définition même de chômeur. Terme substantivé du verbe chômer. Première entrée du dictionnaire suspendre son travail pendant les jours fériés pour célébrer mmh. une fête civile ou religieuse. Alors, pour les chômeurs de longue durée, à moins de reprendre le calendrier julien pour le superposer au grégorien, d'y ajouter les fêtes nationales, régionales et villageoises de l'ensemble des pays de cette planète, puis de surenchérir avec celle de la totalité des religions existantes jusqu'à la moindre petite organisation sectaire, j'ai mais... quand même du mal à voir la pérennité du, du projet là-dedans. Hein, crise identitaire et crise de foi dans les deux sens du terme, c'est assuré.
0: Absolument, et puis c'est plus tellement ce qu'on entend par, euh, par chômé aujourd'hui, voilà. Voilà
2: l'ami, j'arrive. Alors deuxième acceptation, cesser de travailler par manque d'ouvrage un manque de travail, avez-vous dit mmh. ta, 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 ta. Attendez voir, on a trouvé votre sauveur. là. À la seule force de ces jambes, et armés d'un vulgaire passage piéton, Macron-Man vous trouve un emploi. Oh, regardez un McDo qui recrute juste en face. Bah voilà, il n'y a plus qu'à traverser. Hein. Pragmatique, efficace, fallait y penser. Non mais il est là le souci, il a dû laisser aller au niveau de la chevauchée du passage clôté, les amis. Alors, soit le problème relève d'un aménagement du territoire, hein, manque de passage piéton, <rire> soit quoi euh, La bon... flemme d'attendre le petit bonhomme vert Auquel cas Mimi et Jean-Claude auraient raison des fainéants, des assistés, des profiteurs du système qu'ils disent, tandis que je sers à ces habitués leur énième express de la journée. Sur en analyse des comportements socio-économiques, c'est certain vu la finesse de leur argumentaire. Alors drôle de fainéas, hein, Donc ces chômeurs qui s'épuisent dans la jungle des allocations à géométrie variable au sein d'un système au paroxysme de l'absurde qui détruit de chaque côté du guichet usagers et employé. Eh, mmh. hey, il s'agirait de s'activer un peu, là, de se mettre en marche, et de traverser, à papa au boulot et coco et pas n'importe lequel, hein Le premier qu'on vous proposera et sans faire en plus les fines bouches sur des questions de salaire qui ne vous permettront pas de survivre maintenant que vous ne touchez plus les allocs. Sans pinailler non plus sur la sécurité d'un emploi précaire et déqualifiant qui ne correspond à aucun profil et surtout pas au vôtre. Bah oui, il faut pas pousser mémé. Hein. Une main d'acier dans un gant de crin, contrôle renforcé et dégressivité des allocations obligées, c'est en marche ou on crève
0: Ah, Nibier, Jean-Claude, fleuron de l'opinion publique. Euh, vous disiez les chômeurs pour commencer, il y en a d'autres Ah, mais c'est que vous me suivez,
2: mon cher François, sans même que j'ai eu à vous écrire cette relance, ça me touche, je suis ému. Oui, parce que la liste des ex se poursuit donc après les fainéants en acte, hein, on a les feignasses en puissance. Tous ces petits improductifs là, ces écoliers qui se pavalent après deux mois de farienté et qui maintenant font mine de s'activer sur les cahiers à quatre. L'éducation est la première priorité budgétaire. Splendide imitation de Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale. Je le rappelle, merci. Comme il se sentait comme s'il se sentait obligé d'en faire une cause, ouais, ouais, priorité, ouais, ouais, mais en même temps, hein, 1800 postes de plus ou de moins dans le secondaire oui. pour des prépubères inactifs. Ça va. Bah. Effectivité des classes en surchauffe, dégradation des conditions d'apprentissage, heures supplémentaires imposées aux profs que le burn-out get s'ils n'ont pas déjà posé un congé ensemble, faire plus avec moins la stratégie du MacGyver de l'enseignement. Non, puis il faut dire que ça relève d'une logique indéniable hein. Moins par mois, ça fait plus. Donc un prof de maths pourra se réjouir d'offrir une démonstration in situ de cette règle. Vous en conviendrez.
0: Mais c'est excessivement déprimant. D'autres candidats peut-être sur cette liste
2: mmh, Eh bien, mes exemples s'essoufflent sous la pression du direct. Là, je balancerai comme ça les siégeants de l'Assemblée Nationale. Ouais. Balancer la ligne, ligne directe qu'on a avec l'hémicycle en pleine réunion.
3: Ah, ça bosse dur, là. Hein. Ouais. Ça bosse très très
0: dur. Ouais. Mmh.
3: Mmh.
2: Ah, attendez
3: So delicious. Ah
2: uh, bah non. Ah bah oui, bah non, 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 pardon, mauvaise langue, il y a du niveau à l'Assemblée, en l'occurrence, le niveau 362 Candy croche, passé avec brio. La productivité à son paroxysme, mais à culpa, c'était l'intrus de la liste, j'avais mal lu la consigne. Bon, le jeu de la liste est terminé, la rentrée disais-je, et le retour de ce bon vieux copro nuage d'emmerde que le ciel bleu et les chaleurs haussiennes semblaient avoir chassé de nos esprits. Alors il y aurait matière à disserter sur tous les événements sociopolitico-tragico-dramatiques, qu'une touche d'ironie maladroite a déjà tenté de détendre, tel un massage... Californien sur un dos scoliosé, mais vous n'êtes pas là pour souffrir, ok, et moi non plus.
0: Vous faites très bien le Mimiel, Jean-Claude, Bathilde Bigot. Merci, en espérant vous revoir bien vite sur ces ondes. Nos auditeurs vous méritent. Vous écoutez La matinale de 19h.
1: La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
0: Nouveau sujet, nouvelle invitée. La Fabrique Nomade inaugure son nouvel espace au Viaduc des Arts. C'est dans le 12e arrondissement de Paris, un lieu qui accueillera désormais des artisans réfugiés et migrants pour la valorisation de leur savoir-faire dans l'objectif bien sûr de favoriser leur insertion professionnelle. La matinale de 19h reçoit Inès Mesmar, directrice de la Fabrique Nomade. Bonsoir, bienvenue à la table de cette matinale. Bonsoir. A mes côtés, les oreilles les plus fines de cette station auront pardon, reconnu son souffle chaud et accueillant. Erwan mmh. Duchâteau, de la rédaction de Radio Campus Paris, entre autres, est au micro pour mener cet entretien. Quelle joie Erwan que de vous entendre. Mmh. Inès Bonsoir, François. Bonsoir mon chouchou. Comment, comment est né le projet de cette euh, fabrique nomade
8: alors moi je suis ethnologue de formation, déjà pour commencer. Ce qui n'a rien à
0: voir, un peu à voir.
8: <rire> un petit peu à voir et en même temps rien à voir. Donc j'ai travaillé en France à l'étranger en tant que chargée d'études. Et puis, euh... puis j'ai travaillé dans la formation professionnelle, où j'ai accompagné euh... Donc, des professionnels dans le développement de leurs leur projets. Et euh, en 2015, euh, il se trouve que je découvre l'histoire professionnelle de ma mère. Donc elle était brodeuse dans la Médina de Tunis, un métier qu'elle a abandonné quand elle arrivait en France, et que j'ai découvert euh, quand j'avais 35 ans.
0: Alors déjà, qu'est-ce qu'elle fait après votre mère en arrivant en France Ma
8: mère, elle est restée mère au foyer, c'est-à-dire qu'elle n'a pas trouvé sa place, elle ne savait pas où s'orienter et euh, bah, elle a tout simplement laissé tomber son métier, ce qu'elle était, ce qu'elle savait faire, à tel point qu'elle n'en a même pas parlé à ses propres enfants. C'est-à-dire, euh, c'est dire à quel point pour elle, euh, en fait, c'est insignifiant.
0: Vous le découvrez euh, par
5: surprise euh... Par
8: surprise, en fait, euh, effectivement, je découvre ses broderies et je découvre son histoire en même temps, euh, tout à fait par hasard.
5: Et vous vous êtes rendu compte à ce moment-là que votre mère n'était pas un cas isolé, que beaucoup étaient, nombreux étaient les, les réfugiés, les immigrés qui en arrivant en France, euh, n'ont pas pu poursuivre l'activité leur, leur professionnelle qu'ils exerçaient dans, dans leur pays d'origine.
8: Oui, tout à fait. En fait, je, des, son histoire me, me questionne. Et, et du coup, je, on était en pleine crise migratoire. C'était mars 2015. Et euh, je les croise euh, tous les jours en partant au travail et il me vient cette intuition très forte que parmi eux, il doit y avoir des artisans. Donc je pars enquêter dans les centres d'hébergement, les centres socioculturels, pour essayer de comprendre euh, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, donc 40 ans après. Et là, je me rends compte qu'effectivement, euh, bah, ils rencontrent les mêmes freins, c'est-à-dire euh, la difficulté de la langue, l'absence de réseau et surtout... Le fait qu'on ne reconnaisse pas leurs compétences professionnelles, l'expérience professionnelle dans leur pays, et donc, de fait, un démarrage à zéro.
5: Il y a quelque chose qui, qui, qui nous intéresse ce soir, c'est quand ils arrivent en France, quel genre d'emploi on leur propose quand on leur propose, emploi. quand on leur propose un emploi, ce qui si n'est pas le cas de tout le monde.
8: Alors on les oriente, on va dire, euh, presque systématiquement, si ce n'est pas systématiquement, vers les secteurs en tension. Donc mmh. là où il va y avoir effectivement euh, de la demande. Donc c'est les secteurs euh, du ménage, de la sécurité, de la restauration, tous les métiers difficiles avec des horaires euh, complexes. On va dire des horaires de nuit, etc. Parce qu'on considère que euh, c'est des personnes qui... Euh, qui sont dans le besoin et donc euh, vont euh, effectivement euh, être orientées vers ces métiers-là parce qu'elles ne trouvent pas justement de, de personnes.
5: Justement, comme vous dites, il y a une situation de besoin qui, à la base, euh, biaise entre guillemets leur, leur chance de pouvoir s'intégrer comme ils le souhaitent sur le marché du travail. C'est-à-dire que quand on arrive en France, il y a une situation d'urgence, on a besoin d'un emploi pour s'en sortir, parce qu'en plus, les conditions d'accueil ne sont pas folles, folles. Et du coup, on n'a pas, entre guillemets, ce, 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 ce pouvoir de laisser, se laisser du temps pour rentrer dans la, dans, dans la, la vie active de la façon on aimerait.
8: Complètement et puis euh, je dirais qu'il y, y a deux étapes. il y a La première quand ils arrivent c'est déjà presque intégré c'est-à-dire qu'ils considèrent de fait que euh, en fait ils vont pas faire la fine bouche déjà s'ils trouvent du travail c'est déjà bien.
5: Il y a un genre de fatalisme.
8: Voilà c'est complètement intégré, pour eux ça leur paraît euh, presque normal. Voilà, ils ah, C'est même intégré situation. par... Euh, eux-mêmes, en fait. Mmh. Et ensuite, euh, même quand ils ont euh, finalement cette force pour dire, euh, voilà, moi, j'ai telle compétence, j'ai fait tel métier, eh bien, on va les orienter vers ces secteurs-là. Et donc, euh, bah ils disent, bon, ben bah voilà, et de toute façon, ils n'ont pas le choix. Ils sont dans des situations tellement complexes que... Euh C est, c est... Et donc, c'est là que nous, on intervient.
0: De manière concrète, justement, comment est-ce que vous les approchez, ces réfugiés Comment est-ce que vous prenez contact avec eux Il doit y avoir, j'imagine, une difficulté déjà à les rencontrer, à savoir qui parmi eux peuvent être artisans, qui peuvent être dans les clous de ce que vous, de ce que vous proposez au quotidien. Ça, ça fonctionne comment
8: Alors, au début, on est passé... Euh, bah, j'ai fait cette enquête, donc j'en ai identifié quelques-uns. Et puis, euh, j'ai eu de la chance, le projet a... a, a il y a eu de la presse dessus, donc des articles, etc. Ça m'a aidé à faire, à faire connaître la démarche de la fabrique nomade. Et puis ensuite, les centres d'hébergement, les, les associations, etc., nous ont identifiés comme étant l'acteur pour accompagner des artisans. Et petit à petit, ça s'est développé comme ça. Euh, Aujourd'hui, de plus en plus, les artisans candidatent directement auprès de la, de la Fabrique Nomade. Donc, on a fait un recrutement cet été pour la session qui vient de commencer en septembre. Et on a eu 23, 23 artisans qui nous ont été orientés ou qui ont candidaté directement.
0: Dans quel secteur
8: alors c'est tous les savoir-faire et tous les pays. On est dans le textile, donc la couture, euh, les bénisteries, euh, la maroquinerie, la broderie, les métalliers d'art. On a vraiment eu des savoir-faire euh, vraiment, vraiment de partout, bijouterie, joaillerie, enfin, voilà. très divers.
0: Vous avez pu développer des liens avec la Chambre des métiers de l'artisanat qui représente ce secteur d'activité en France ou alors c'est l'être morte, vous n'avez même pas essayé
8: euh, si, j'ai tenté quand même, mais je dirais que les acteurs, comme on est sur un secteur de niche, vraiment les métiers d'art plus que l'artisanat en général, mmh. c'est vraiment l'artisanat d'art, on s'est rapproché des ateliers de Paris qui sont l'un de nos, de nos soutiens les plus importants et l'Institut National des Métiers d'Art qui soutient également notre travail.
5: Votre travail ne s'effectue pas non plus uniquement sur la question de l'emploi ou en tout cas indirectement également sur un autre terrain que aussi celui du social parce qu'avoir un emploi c'est aussi créer du lien avec les personnes qui sont autour de nous, c'est... Vous sentez aussi une différence chez les gens que vous accompagnez quand ils arrivent à retrouver une activité qui leur plaît, un épanouissement qui est plus important
8: Avant même l'activité, en fait, on les voit évoluer. Nous, c'est un programme de six mois, donc qui dure six mois, où il y a plusieurs actions qui leur sont proposées. Et euh, nous, on voit vraiment les gens changer en l'espace de six mois. Retrouver du sens à leur vie, euh, euh, s'ouvrir aux autres, euh, vraiment commencer à parler la langue. Le retour à l'atelier, c'est euh, euh, retrouver l'énergie de vie, en fait, simplement.
0: J'imagine que tout ce petit programme ne doit pas passer quand même comme une lettre à la poste. Quel est le point principal sur lequel les réfugiés avec lesquels vous travaillez euh, quel est le Quel est le point d'achoppement principal
8: bah, c'est la fragilité, euh, leur précarité. Ça, c'est la première chose. Ils sont euh, ballottés euh, d'une institution à une autre. C'est un système qui est extrêmement complexe à comprendre entre les, la CAF, toutes les prestations, euh, les cours de français, l'OFI, etc. Donc, euh, ils passent beaucoup, beaucoup de temps euh, bah, à faire des rendez-vous parce qu'on leur envoyait tel courrier qu'ils n'ont pas compris. Donc, euh, ça, c'est déjà un aspect. Puis, bon, il y a évidemment euh, la langue. Et puis, euh, pour nous, en tout cas, la difficulté qu'on a, c'est euh, bah, beaucoup, beaucoup euh, renoncent. Euh, mmh. Malgré tout, euh, parce que parce qu'ils sont dans des vraies situations très complexes entre ceux qui vivent à 7 dans une chambre d'hôtel depuis quatre ans avec leurs enfants et euh, ceux où ils sont séparés d'une région à une autre parce que le père est là seul et puis la famille elle est dans une autre région. Bah, C'est sûr que l'urgence, elle est là. Hein. Il faut trouver du travail, il faut, faut trouver des solutions rapides et donc beaucoup, beaucoup renoncent.
0: Les joies de l'administration française. Inès Mesmar, vous restez avec nous pour la deuxième partie de cet entretien à suivre. Après quelques minutes consacrées à les détentes de vos tympans vient un ingénieux procédé appelé énormément, pardon, communément pause musicale. Vous écoutez la matinale de 19h, ce qui entre nous est très utile pour briller en société.
3: A cherry pie, he gave me a dollar, a blood-soaked dollar, I cannot get the spot out, but it's okay, it still works in the store. Greasy man, come and dig my well, life without your water is a burning hell, step me up
0: C'est son Water Fountain de Tooniers à l'instant sur le 93.9, il est 19h49.
1: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
0: Des emplois pour des artisans migrants, réfugiés, c'est l'objectif d'Inès Mesmar, directrice de la fabrique Nomade, qui ouvre un nouveau lieu au Viaduc des Arts, dans le 12e arrondissement de Paris. Elle est avec nous au micro de cette matinale. Euh, J'aimerais qu'on parle un petit peu de cette association, les financements. Comment est-ce que vous les avez trouvés Est-ce que vous les trouvez Est-ce que vous en avez besoin
8: alors oui, on en a besoin. <rire> Toujours,
0: je veux dire. Est-ce que <rire> on avait déjà tellement que c'est fini Là, c'est piscine, cocaïne. Euh, non, non, on est quand même encore un peu... Oui,
8: oui bien sûr. Bah, c'est tous les ans la levée de fonds auprès de bah, d'institutions de, de, publiques et de fondations euh, privées. Et ah, ouais, euh... du château.
0: ah non, vous y allez encore, allez-y, je vous écoute.
8: Et euh, on essaie de développer aussi nos propres ressources, donc par la vente des objets, donc euh, qui sont créés co-créés par les artisans et les designers qui travaillent avec eux.
0: Vous avez une, une boutique sur le site de la Fabrique Nomade.
8: On a une boutique, et on a une boutique aussi maintenant au Viaduc euh, qui, qui réunit en fait un concept store, donc une boutique, un espace d'exposition pour découvrir le savoir-faire des artisans, et puis un espace euh, dédié à la pratique artisanale qui est ouvert au grand public, adultes, enfants, ou ce sont justement les artisans qui, euh, qui animent ces ateliers.
5: Oui, complètement. C'est ça qui est très intéressant aussi chez Nomade, c'est tout le panel euh, qui gravite autour de cette, de cette activité d'insertion et notamment le fait de choisir de présenter les artisans à travers des expositions euh, qui sont faites en collaboration aussi avec des artistes. Il me semble, si je ne fais pas de bêtises.
8: Alors, c'est pas avec des artistes, mais avec des designers. Donc, euh, ils il créent en fait il, pendant un temps de collaboration. Euh, ils co-créent ensemble un objet. L'objectif, ce n'est pas juste de faire un bel objet, mais c'est un objet... Pourtant, CV. ça marche bien.
5: Déjà, déjà c'est oui, des oui, beaux objets. Des...
8: <rire> c'est déjà des beaux objets, mais c'est des objets CV. C'est-à-dire, à travers ces objets-là, on va valoriser et montrer le savoir-faire de, de l'artisan. Et en même temps, le designer va l'amener à, à s'adapter à ce nouveau marché qu'il ne mmh -hmm. connaît pas et s'adapter aussi par ce biais-là à être à se préparer en fait à travailler en entreprise. C'est-à-dire, il euh, y a tout un temps de travail de production. Donc là, euh, petit à petit, il découvre aussi la manière dont euh, il va être amené à travailler.
5: Justement, tout cet accompagnement, il se fait également à travers ce qu'on ce qu peut appeler un programme d'insertion professionnelle que vous proposez à ces artisans. C'est aussi, j'imagine, le cœur de votre, tout de votre activité. Oui. Euh, tout bonnement, qu'est-ce qu qu'on y apprend dans ce programme d'insertion professionnelle
8: on apprend, enfin en tout cas les artisans, l'objectif c'est qu'ils puissent valoriser leurs compétences à travers ces créations, mais aussi bah, monter en compétences. Donc l'adaptation c'est bah, comprendre quelles sont les exigences du marché, comment adapter son savoir-faire. Donc lui, sort clairement de sa zone de confort, de ce qu'il est habitué à faire oui, pour aller vers quelque chose de nouveau. Et pour ça, on l'accompagne notamment par des visites euh, bah, dans des musées, dans des concept stores. On va aller mmh, voir mmh. Des, des matériothèques. Donc euh, l'idée, c'est que petit à petit, il commence à avoir des repères dans ce qu'est son environnement en fait, économique et culturel. Et les designers en fait, vont petit à petit l'amener via euh, le process créatif à échantillonner, développer son savoir-faire, aller découvrir en fait, sa technique qu'on ensuite montrer sur cet espace d'exposition. Donc il y a des cours de français euh, qui sont dispensés aussi dans le cadre du programme et puis euh, les ateliers de pratique artisanale.
5: Est-ce que vous avez des, des, des liens déjà établis avec euh, des entreprises avec, euh, pour, pour pouvoir également avoir un, un, un dialogue avec le monde du travail et pouvoir mettre ces travailleurs en relation avec les entreprises
8: Oui, alors ça, c'est notre mission. Euh, évidemment, on tout notre travail, c'est de développer ce réseau professionnel et c'est pour ça qu'il de, de fallait montrer, démarcher, de faire connaître notre démarche, expliquer ce qu'on fait et euh, quel savoir-faire on, on a. Et c'est pourquoi c'est hyper important et c'est une vraie chance d'être euh, au Viaduc des Arts.
0: Alors en quelques mots pour terminer, justement, le programme, il y a une inauguration jeudi, c'est ça Au ça. programme dans la journée
8: euh, Au programme dans la journée, en fait, c'est un espace qui va être ouvert euh, où on va justement pouvoir rencontrer les artisans, échanger avec eux, décou découvrir l'exposition. Les objets qui sont également euh, mis en vente euh, dans la boutique et, euh, et voilà un beau cocktail, enfin un moment très sympa euh, euh, à venir découvrir.
0: Merci à vous Inès Mesmar. je le rappelle, votre association La Fabrique Nomade ouvre ses portes dans le 12e arrondissement de Paris au Viaduc des Arts, c'est à 200 mètres du métro breguet si vous perdez, si vous perdez, pardon, c'est pas Bastille. du tout, métro Bastille, pardon, ben, j'étais déjà Ménil. perdu, ou <rire> Pierre Joigny, Arwen du Château, je donnerai son numéro, Au premier qui appelle le standard. Vous restez avec nous encore quelques instants, tout de suite et sans passerelle, c'est l'heure de la chronique de Pitoum. Non, sans passerelle. Pitoum! Oui, bah, <rire> comme d'habitude. Mon petit doigt murmure. Depuis maintenant trois saisons, vous ne m'avez pas écrit de lancement. Non. Non, oh, bah oui, très bien,
6: ça va, vous. Bah, ça va. Vos oies, vous écoutent. Et vous, Erwan Erwan Ah bah oui, François, bah ouais, Non, je suis désolé, mais quand il Infusion. est dans la place, c'est mon chouchou, hein. c'est mon préféré, c'est mon number one. Erwan, donc, gigs interminable et barbe douce, air de coquer des voix de Joe, coquer ou Mike. Tu es à n'en pas douter <rire> les chassiers des autres de ces bois. Je audience, quand vous grattez tôt, audience... Je me gratter le dos à moi plutôt. Audience, ça reviendra. Audience, désormais à l'écoute en TGC, toujours compris, ma sapience. Nous sommes le lundi 24 septembre 2018 sur le 93.9fm et de retour dans un monde où on le président américain, l'ouragan Florence est plus mouille... le plus mouillé de toute l'histoire sur l'échelle de l'humidité et un mur au milieu du Sahara est la solution vachement bien à la question de l'immigration. Bonjour. Oui, oui. Il est quand même magique ce Trump. Non, mais si, je... si je ne savais pas qu'il utilisait son taux pour baiser bruyamment et sans préliminaire des Princess pitch dont le consentement reste à prouver, je dirais que c'est juste un enfant de 10 ans qui trouve des solutions d'enfants de 10 ans à des problèmes de, pas de grandes personnes, parce qu'une grande personne c'est d'abord un enfant qui joue à l'adulte, mais à des problèmes de personnes concernées et sérieuses. Là on a plus l'impression qu'il dit le premier truc qui lui passe par la tête pour aller vite, retourner tripoter son champignon en mangeant des cheeseburgers devant Fox ⁇ Friend. Comme quoi, à l'instar d'Eric, Donald est sans nul doute un saint du calendrier crétin. Mais oh, ne commençons pas cette année, oui, bah oui, un petit peu. Malheureux. Mais ne commençons pas cette année du mauvais Arsène et écoutons plutôt quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de brillant, un scientifique qui n'a pas la bite personnage, de mon personnage préféré de Mario Kart, pardon. Écoutons ensemble l'astrophysicien Aurélien Barreau.
5: Elle ce est aussi
6: vous. dramatique, et là je peux peut-être faire un point scientifique, du point de vue de l'utilisation exponentiellement croissante des ressources dans un monde de taille finie. Cela n'est pas possible. Cela n'est pas durablement possible. En physique, dans mon domaine, on appelle cela une instabilité. Et un système instable, c'est un système qui va crasher automatiquement. Nous sommes donc en train de mettre en œuvre le crash du système planète Terre, ce qui est un peu contrariant. Un peu contrariant. Bon, il, il a le Bag sens man. de la litote. Hein, litote qu'il manie toutefois avec parcimonie, puisqu'un peu plus tard, il nous dit carrément et sans détour qu'il n'a pas peur de parler de fin du monde. Voilà. <rire> tout est dit, Nicolas Hulot démissionne et le monde se termine. C'était sympa. J'espère que vous avez bien profité. Moi perso, CSP+, de 30 et terro blanc. Ouais, va, mal hétéroblancs, je dois avouer que c'était pas mal. Non, c'était cool. De toute façon, c'est l'automne. À l'horizon, les touffes des parcs brunissent. Le vent est frais et la nuit tombe sur les quais plus vite que François ne s'endort après l'amour puis <rire> ruisselle sur les toits, l'été meurt et nous avec. Mais Aurélien, lui! Ah, lui ne veut pas que tout s'arrête Il est prêt à se battre, ah, il veut nous entraîner avec lui. Hein. Il n'hésite pas à pointer du doigt les coupables d'un index maigrichon et accusateur. Les faux écolos de la politique, voilà les coupables Les lâches qui prétendent être verts parce qu'ils éteignent la lumière et recyclent une fois sur deux. Les voilà les fourbes, hein. on vous voit. Et moi je suis prêt à le suivre. Il nous avertit, il faudra être fort, ce sera dur. Il va falloir changer de système, changer notre façon de vivre. Changer de slip moins souvent, pour moins faire de lessive. Mais comment faire tout ça, me diras-tu jeune oreille curieuse et sautillante Eh bien sache que j'ai la solution ah, ah, J'ai la solution, voilà. Oh, Voici venu stylé. le temps de la dictature écologique, la dictature du végétal. On va interdire les voitures individuelles, les poids lourds, on va piétoniser les centres-villes, on va détruire les parkings pour planter des rangées d'arbres chiants. On aura un quota <rire> d'heures de vol par personne pour toute la vie et on vous obligera à bouffer bio, local, équitable et de saison. Ouais, on vous imposera l'air pur et les savons naturels. On vous interdira d'acheter de la viande aux EGM et de faire des gosses. Ah, les monts on interdira le glyphosate et on rira devant les pleurs de Monsanto. On interdira les énergies fossiles et on niquera la filiale nucléaire. On empêchera les mines de charbon et les centrales au charbon et même tes barbecues au charbon. Les stations essence deviendront des troquets ou glanées ou blandées. Et on aura six mois de congés payés pour prendre le temps de voyager à pied. On pédalera tous les jours pour produire l'électricité. On sera taxé à l'année sur nos quantités de paix. On sera payé en quinoa et en tofu. On bannira la plastique, l'électronique, les microbilles dans ton gommage Ushuaïa. On ferme on aura le des débranchera internet, on tuera port et les réfractaires, on les enverra au boule travailler dans les champs de soja Sinon, on peut aussi décider de bien voter mais ça franchement, ça me paraît encore plus compliqué. Qu'est-ce que vous
0: êtes gauche, Pitoum Je me répète. Et c'est la dernière fois que je vous donne accès à ma chambre à coucher. Merci <rire> à vous. Je le rappelle, vous avez une émission, l'admire du fond et du lol. C'est le mardi soir à 20h sur oui, le c'est demain, la reprise. On
5: fait de la promo C'est demain.
0: Moi, j'en fais toujours pour lui. Of course, ou autre que sur le 93.9. là, six fois hélas. Euh, c'est le temps de nous quitter. Le glas des adieux fond sur nous avec la vitesse d'un épervier vengeur. Il ne me reste que quelques instants pour remercier très chaleureusement toutes les personnes qui font vivre cette émission. En premier lieu, Bettina Lioré, notre nouvelle rédactrice en chef. Mes invités, naturellement, mes co-intervieweurs de ce soir, Simon -Marie et Erwan du Château, que Dieu leur fasse le bras comme j'ai la cuisse, nos chroniqueurs Mathilde Bigot que vous rentendrez re sur ces ondes, Pitoum bien sûr qui ne cesse de monopoliser cette antenne et qui met du talent partout quand il passe, et enfin bien sûr l'homme dont la technique est si parfaite qu'elle est silencieuse, le samouraï paisible de nos ondes, j'ai nommé mon fidèle PH à la réalisation, merci à lui Cette émission se termine à mon grand regret, mais tout de suite le meilleur est à venir, pièce détachée pour fendeur ou encenseur de l'actualité culturelle qui passe sur votre grille à viser ce soir.
8: Alors, ce soir, nous recevons Lorraine des
1: Sagazane qui va nous parler d'une de maison des poupées au Théâtre Montfort. Et après, nous allons
2: chroniquer
8: trois spectacles.
0: Écoutez, je, je, je m'entortille d'impatience. Pour nous, avec une petite minute d'avance, c'est terminé. Adios, compagnie C'était la matinale.